0: Salve, salve galera, tudo bem? Aqui quem tá falando com vocês é Luciano Martins, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pro mundo. Eu apresento o podcast uma vez no meu trabalho e aqui você vai conhecer histórias de pessoas normais, como eu e você aí do outro lado. E é um bate-papo bem legal, narrando acontecimentos profissionais ou não mas que certamente vão te inspirar muito. Eu quero te convidar para, junto comigo, se divertir, aprender, compartilhar e se emocionar bastante com a história dos nossos convidados, tá bom? Quero te lembrar também o seguinte, ó, a gente está disponível já em diversas plataformas. Você pode indicar aí para os seus amigos, para os seus parentes. Eu vou te falar aqui algumas delas, olha só. Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Radio Public, no Spotify e no iTunes. E claro, né? não esquece de nos seguir lá no Instagram, através do arroba Uma Vez no Meu Trabalho. Eu tô te esperando por lá, porque todo dia eu vou lançar algum conteúdo e eu espero contar contigo pra gente conversar por lá, tá bom? Chega junto com a gente, esse é Uma Vez no Meu Trabalho. E vamos pro nosso episódio de hoje. Galera, olha só, preciso falar para vocês o seguinte, né? Vocês sabem que o nosso podcast aqui, ele, além de contar histórias, ele também luta para divulgar causas importantes... Para sociedade como um todo, né? Vocês devem lembrar aí que no mês de setembro nós fizemos um especial de setembro amarelo onde nós trouxemos a psicóloga Ana Portugal e o psiquiatra João Lorenzini. E nesse mês agora ocorre a campanha de prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa. E claro, né? nós não ficaríamos de fora desse assunto tão importante. Mas primeiro eu quero te contar um pouquinho sobre o que é o Outubro Rosa. Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. O Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan J. Coleman for the Cure. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, além de também proporcionar maior acesso aos serviços diagnóstico de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Essas informações todas a gente extraiu lá do site do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Te convido para conhecer também esse trabalho, que é muito legal. E antes que os meninos aí que estão nos ouvindo pensem, cara, esse assunto não é para mim. Eu não, 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 câncer de mama não é um assunto para mim. Eu quero te convidar para ficar aqui com a gente, porque é o seguinte, ó, é importante que a gente lembre que esse assunto é um assunto de todos nós. E o programa de hoje não é só dedicado para mulheres, não. Além do conteúdo ser importante para que, eventualmente, a gente saiba como ajudar as mulheres, o nosso convidado também vai falar sobre a incidência dessa doença em homens. Então, fica ligado com a gente aí. Não desconecta, que o assunto é muito importante. Beleza? E sempre lembrando, o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre saúde, pessoal. Bom episódio para todos nós e vamos lá! Antes de trazer o nosso convidado aqui... Eu preciso te lembrar também de uma informação bem importante que a gente trouxe, olha só. O câncer de mama é o segundo tipo que mais acomete brasileiras. Ele representa em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. A prática de atividade física e de alimentação saudável com manutenção do peso corporal adequado estão associadas ao menor risco de desenvolver câncer de mama. Cerca de 30%, 30 dos casos podem ser evitados quando são adotados esses hábitos. Essa informação também está lá no site do Inca. Essa e muitas outras informações, te convido para conhecer lá também. Hoje vai fazer parte do nosso podcast o Dr. Moisés Souza Costa. Ele é graduado pelo Centro Universitário Newton Lins, de Manaus, fez residência médica em clínica médica em cancerologia clínica pela Santa Casa de Misericórdia de Limeira, em São Paulo, professor substituto do curso de Medicina da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, em 2019, e atualmente ele é médico-oncologista no Instituto de Oncologia do Vale. Quero desejar as boas-vindas ao nosso super convidado de hoje. Moisés, seja bem-vindo ao podcast Uma Vez
1: no. No meu trabalho tudo bem? Olá Luciano, tudo bom? É um prazer é, estar aqui com você, aqui com teu público, muito obrigado pelo convite.
0: Poxa imagina Moisés, a gente que agradece pela tua participação ó, e eu vou te contar um segredo Moisés, Vou falar bem baixinho aqui pertinho do teu ouvido pra dizer o seguinte, ó. O pessoal tá ansioso pela tua participação. Tem que ver a quantidade de perguntas que nos deixaram lá no Instagram. Tô esperando que a gente responda todo mundo, hein? Beleza, Luciano. Vamos lá. Então, tá bom. Primeiro eu quero saber assim, ó. Quem é o Moisés? Mas não o do doutor Moisés. Eu quero conhecer a pessoa do Moisés. De onde é? Onde nasceu? O que gosta de fazer nas horas vagas? Se tem esposa? Se tem filhos? Enfim, Conta pra gente quem é o Moisés. Bom, Luciano,
1: é, eu me chamo Moisés Souza Costa, eu sou manauara, sou lá do Amazonas, nascido e criado na cidade de Manaus. É, terminei, estudei em Manaus mesmo, fiz minha faculdade lá mesmo e depois eu vim para São Paulo para fazer a especialização. É, eu sou casado, é, não tenho filho, filhos, mas eu posso dizer que eu tenho uma princesinha e é a Maria Fernanda. É uma gatinha, uma gata peça, 14 anos de idade. E a gente ela nos acompanha e nós a acompanhamos. Uma princesinha aqui dentro de casa. Então o ano que vem tem festa de debutantes aí, é isso mesmo? Então? Pois é, a mãe dela já está fazendo aí as programações
0: mande fotos para nós porque agora eu fiquei curioso para saber como que uma gata debuta nos 15 anos fiquei curioso ô oh, Moisés, mas tu me falou o seguinte que tu é de uma terra que eu amo muito e eu quero aproveitar para mandar um beijão para a galera de Manaus eu tive a oportunidade já de ir quatro vezes a Manaus e ó pessoal de lá gosta demais então um abraço forte para vocês e eu quero te dizer uma coisa em Manaus eu tive a oportunidade de experimentar o tacacá para quem nunca experimentou o tacacá, não pode deixar de experimentar quando for a Manaus. E tem mais uma coisa, né, Ô Moisés? O pessoal do Norte espalha isso pro Brasil inteiro. Quer tomar açaí de verdade, quer comer açaí de verdade, tem que ir pro Norte, não é verdade?
1: É verdade, Luciano. O açaí lá do Norte é completamente diferente. É, não é aquele açaí sorvete, ele é mais aguado, é o mais é, líquido. E as formas de tomar o açaí são inúmeras. Tem gente que gosta de tomar com é, comida mesmo, uma coisa bastante típica lá de tomar o açaí com peixe. Eu particularmente gosto mais dele bem gelado e com uma farinha de tapioca, colocar um pouquinho de açúcar, fica uma delícia, Luciano.
0: Nossa senhora, chegou a, cheguei a salivar, que eu aposto que quem está nos ouvindo também salivou muito. Agora a gente já está mais conhecido, mais íntimo, a gente já sabe de onde tu é. Agora eu quero que tu conte para a nossa audiência aí também um pouquinho das tuas referências. E aí Moisés, eu quero que tu nos conte assim, quais são as tuas referências, tanto profissionais quanto
1: pessoais. É, sou muito de, de casa, de família. Minha grande inspiração, a pessoa que está ali do meu lado, que está me inspirando, que está me ajudando nessa batalha comigo, minha esposa, a Daniele. Ela que me inspira a andar para frente, seguir, lutar dia após dia, trabalho, atividades, enfim. Tenho também as minhas referências é, profissionais no trabalho, aquelas pessoas que eu admiro, que têm um conhecimento assim invejável e que a gente procura, poxa, essa pessoa que eu procuro me igualar, procuro correr atrás para ter esse tipo de conhecimento. Posso de falar, por exemplo, da minha é, chefe de residência médica, por exemplo, doutora Ivânia, doutora Ana. É, tem o doutor Marcos, um, um médico, colega médico, oncologista, professor lá do Hospital Oswaldo Cruz, de São Paulo. Então essas pessoas é quem nos dá um, uma orientação e a gente pretende assim aprender com essas pessoas mesmo, né? Seguir e tentar praticar aí o que é, eles têm ensinado pra gente. É isso aí,
0: é, é sempre legal e, e a gente começa sempre falando assim, tá? Mas é que os nossos convidados perguntando das referências, assim e uma coisa que é muito legal é quando a maioria dos nossos convidados eu acho que todos até sempre se referenciam assim com os companheiros de vida, seja esposa, esposo, namorado, enfim, por isso que na, nos primeiros programas a gente fazia essa pergunta assim diretamente ah, quem são as suas referências, e aí a gente percebeu que a gente precisava dividir, porque não são só referências profissionais, né a gente tem essas pessoas que estão próximas, às vezes são até mais fortes as referências do que as referências profissionais né mas bem importante, fiquei curioso, a Daniele trabalha na, me, na área da medicina também?
1: Não, a Daniele não, não trabalha na medicina, ela tá na área da advocacia.
0: Legal, então abraço Daniele, muito obrigado por, por você aí acompanhar o, o doutor Moisés aí, certamente a tua, a tua convivência com ele inspira muito para que ele seja esse profissional que ele é hoje. Um abraço pra ti aí, também fica com a gente até o final aí, porque, ó, o Moisés vai contar um monte de coisas que eu tenho certeza que nem pra ti ele nunca contou. Fica com a gente. Ô, Moisés, aqui, agora é o seguinte, ó, agora eu quero entrar um pouquinho mais na tua, na tua vivência acadêmica mesmo. Eu contei pra, pra galera aqui as tuas formações, né? Mas eu queria que tu ajudasse a contar um pouquinho mais pra gente, assim, o que que, o que que significam essas tuas formações e como tu aplica ela na tua vida profissional, né? Conta um pouquinho como que tu costura tudo que tu aprendeu aplicado na prática hoje em dia.
1: Então, Luciano, rapidamente contando essa formação acadêmica, né? Eu fiz a, a graduação lá em Manaus, são os seis anos de faculdade de medicina. Logo após a, a faculdade, eu tive o prazer de entrar na Marinha, passei um ano no, na Marinha, fazendo serviço médico na Marinha. E uma coisa que eu fiz muito foram as, os atendimentos às comunidades ribeirinhas lá do Amazonas. Então a gente navegava dias e dias né, naqueles é. rios, chegava em comunidades e atendia aquela população. É, comunidades indígenas, comunidades mais distantes que tinham dificuldades de ir, acesso, a saúde, então é um trabalho que a Marinha faz ainda até hoje bastante e eu tive o prazer de participar, foi muito proveitoso, muito bom. Depois de, desse serviço obrigatório, é, eu vim para São Paulo e eu fui fazer residência médica, clínica médica eu fiz na Santa Casa de Limeira, em seguida eu fiz a, a residência em cancerologia. Terminando a residência médica, mais, aí foram mais cinco anos aí de especialização, terminando essa parte de aprendizagem, essa parte de conhecimento, aí assim a gente começa a trabalhar como oncologista. Eu tive o prazer também de morar no, ir para o Rio Grande do Sul, na cidade uruguaiana, é a fronteira oeste, né? e morei um tempinho lá trabalhando como oncologista e em seguida eu tive que voltar para cá para São Paulo então eu vim para a região de a região do Vale aqui em São José dos Campos e hoje eu atuo no serviço de no Instituto de Oncologia do, do Vale como oncologista
0: e essa a, a paixão pela medicina a tua vontade de atuar na medicina e especialmente assim quando que tu percebeu que tu queria trabalhar na área de oncologia uma área assim especificamente
1: na oncologia tem alguma relação com essa tua experiência na marinha alguma coisa assim ou não Luciano assim medicina é uma coisa assim aquelas aquelas conversas mesmo ah, desde criança que isso, desde isso é realmente vem desde cedo Eu lembro é, das brincadeiras aquela coisa ali de ficar mexendo no sapinho brincando com o sapinho aquela coisa mesmo de criança e a gente acaba crescendo mesmo ah, com esse essa vontade esse desejo e essas curiosidades isso só tende a aumentar. É, quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano eu não tinha certeza do que, que eu, da especialização que a gente ia fazer, porque a gente con acaba conhecendo é, todo, praticamente todas as áreas da medicina, mas a oncologia é uma coisa que não me chamava atenção. No entanto, é, uma colega me desafiou a, a participar de uma... A, na verdade, a montar uma liga, Liga Acadêmica de Oncologia, e eu, não, 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 prefiro outra liga, liga do trauma, liga da cirurgia. E aí insistiu, resolvi é, é, montar com ela. A gente montou a liga da Oncologia, Liga Acadêmica de Oncologia do Amazonas. E a partir daí eu comecei a ter uma outra visão da Oncologia, uma outra vivência. Então isso já no segundo ano de, da faculdade. E desde então não larguei mais, não desisti mais, não quis mais outra coisa durante a faculdade todos os trabalhos tudo a gente acaba voltando direcionando para uma coisa e eu fiz tudo isso direcionando para para oncologia na minha família não tem ninguém médico então foi uma coisa assim bem bem natural mesmo
0: cara que sensacional assim essa história porque é, é bem é, a maioria das pessoas assim que eu, eu que a gente está entrevistando aqui eu percebo assim sempre tem alguém que em algum momento cruza contigo, que te joga no caminho que, tá, que, tu, que tu tá traçando, assim. O que eu tô querendo te dizer? Essa tua colega lá da Liga Acadêmica de Oncologia, ela também hoje é
1: oncologista ou não? Ela, hoje em dia, ela é só que ela fez pediatria e depois ela fez oncologia pediátrica.
0: Então, assim, mas o que eu quero dizer é como é legal isso, né? De às vezes, cara, tu não esper... nem provavelmente nem pensava na oncologia, né? E aí, tu acaba te descobrindo graças a esse, daqui a pouco, esse convite que ela deve ter te feito, assim, aleatoriamente, e tu te descobriu na vida. Que massa isso, né? Eu acho muito
1: legal. Verdade, Luciana E eu tenho isso bem claro na minha mente, assim, que no primeiro ano da, da faculdade é uma coisa que não chamava atenção mesmo, entendeu? Uma coisa que, é... e hoje em dia, muitos alunos que estão começando é... a graduação também tem essa impressão. É, eu dei aula, como você falou lá na, na Unipampa, e os alunos chegavam no ambulatório, que eles acompanhavam o nosso ambulatório, e eles chegavam, assim, completamente sem essa esse conhecimento da oncologia, no sentido, assim, de medo, de ah, eu só vou encontrar paciente ruim, aí eu tenho que ter muito cuidado com esse paciente, Entendeu? Então, e depois eles foram vendo que é um ambulatório, como qualquer outro, ambulatório de, de especialidade médica, e que não é nada assim de sete cabeças, é, os pacientes requerem, sim, um certo cuidado, uma certa atenção, deve-se ter um conhecimento, como qualquer outra área. A gente, na graduação, a gente acaba desmitificando, na verdade, essa, esse conhecimento da, da oncologia. Esse teu comentário,
0: assim, para mim é demais, assim, de, de perceber essa, vou até usar uma palavra forte aqui, tá? Daqui a pouco de perceber essa aversão dos novatos, entre aspas, à oncologia e como é legal das pessoas se descobrirem dentro dessa área. Muito bom esse teu comentário, porque nos, nos faz pensar assim, né? Às vezes a gente não quer trilhar um caminho dentro de uma profissão, mas a gente não quer... Mesmo sem conhecer. E aí acaba acontecendo que nem aconteceu contigo. Sem querer entrou, se apaixonou e hoje tá aí um expert no assunto, né? Muito, muito, muito legal essa trajetória, Moisés. E, e outra pergunta que eu quero já emendar e te fazer é o seguinte: a oncologia não trabalha sozinha, né? Evidentemente, assim como a, 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 as outras áreas da, da medicina, não, não atuam sozinhas, né? Conta pra gente, assim, junto com o oncologista, qual, qual, quais são as outras áreas assim que tu entende que são fundamentais para o sucesso na área da oncologia? As áreas parceiras, assim.
1: Luciano, é verdade. Hoje em dia, a oncologia não, não pode trabalhar sozinha. É, nós temos, é, estamos interligados com outras especialidades. Então, a gente, a gente diz que é um tratamento multidisciplinar ou seja, várias outras especialidades tá, precisam compor ali a, a equipe da Oncologia. É, outras especialidades, assim, é, às vezes até não da área médica, por exemplo, é, serviço social, o um nutricionista, é, outros colegas médicos de outras especialidades, entendeu? cirurgiões, é, psicólogos, toda essa equipe precisa é compor um, um serviço para onde um, um paciente oncológico vai ser tratado. A gente precisa, o paciente oncológico, às vezes, ele não conhece os seus benefícios, às vezes, ele tem um, uma renda ali que ele não conseguia é, resgatar e, com a orientação do serviço social, esse paciente tem as condições de resgatar esse benefício, uma renda extra, alguns outros benefícios que vai ajudar esse paciente a enfrentar esse momento de tratamento. A equipe da nutrição também é extremamente importante, extremamente necessário. A gente precisa sempre estar observando e estar atento a esse paciente que tem risco de desnutrição ou risco de sobrepeso, de peso excessivo. Então, a gente tem que estar muito bem atento. E também nas tomadas das decisões, né? A gente não toma decisão sozinho, a gente toma decisão em equipe. Um outro caso, a gente precisa discutir com um colega oncologista. Um outro caso, a gente precisa discutir com um cirurgião, ver a opinião deles. Então, a oncologia, ela é multidisciplinar. A gente precisa muito bem dessa interação, dessa rede muito forte.
0: Bem importante. Então, um forte abraço aí também às áreas que atuam em conjunto com a oncologia, né? Em especial, quero mandar um abraço aí para a galera da, da assistência social, que ajuda bastante, dos serviços sociais como um todo, né? e também para a galera da nutrição, tu sabe que aqui a gente já teve episódios que a gente contou com nutricionistas, então também um abraço para a galera da nutrição aí, vocês são importantes também, essa, essa nossa singela homenagem aos oncologistas hoje, e falando do Outubro Rosa também se estende a vocês que fazem parte das áreas multidisciplinares, como o Moisés trouxe para nós, beleza? Ô, Moisés, mas a, a, a atuação com oncologia deve ser uma coisa bem complexa, assim, Falando do psicológico, e aí eu já não tô mais falando do... Eu não tô falando só do psicológico do, do, do paciente, tá? Tô falando... Agora eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. Como que o oncologista precisa ter... A, o, o trabalho mental claro na cabeça dele, assim que eu digo é o fator psicológico, porque dar uma notícia para um paciente de oncologia não deve ser uma coisa simples, não é uma coisa simples, né às vezes a gravidade é alta, por mais que seja uma gravidade baixa, a própria palavra câncer impacta muito, né? Então como que tu entende que é a importância do, do médico oncologista ter esse preparo para poder dar essa notícia da maneira mais adequada possível?
1: Bom, Luciano, realmente precisa ter, primeiramente precisa ter um treina, treinamento, tá? Então a residência médica, o médico residente, ele passa por esse treinamento no dia a dia da, da sua formação é, e aí ele vai é, adquirindo algumas características, vai entendendo algumas formas de melhor passar, não existe uma regra mas cada colega, cada médico, ele adquire as suas próprias características assim para passar essas informações. É, realmente, existem muitas situações em que a gente se depara com, com momentos que puxa a vida, esse paciente, a idade dele, ou é um paciente que é muito novo né, e a gente vê uma doença extremamente grave, extremamente, e a gente para caramba. É, tenta se colocar no, no lugar e, puxa vida, dá, dá um certo aperto mesmo no, no coração. Precisamos, assim, é, sair do ambulatório, ir para casa, é, chegar em casa, dar um beijo na esposa, dar um beijo na Maria Fernanda, é, do, no final de semana sair um pouquinho. Eu gosto de andar de bicicleta, dar uma corridinha também, então tudo isso aí é, ajuda a aliviar um pouquinho essa tensão, esses é, momentos aí de mais pesados, mas a gente precisa sim ter esse preparo, preparo tanto mental, físico também, a gente precisa estar tá, é, atento a essas, essas situações e é dessa forma que a gente procura chegar no consultório o mais tranquilo possível ou de uma forma mais é, calma possível para ajudar esses nossos pacientes.
0: Eu te faço essa pergunta e justifico ela com o final da tua resposta, porque imagino eu que naquele momento você é a pessoa que mais tem que passar tranquilidade pro paciente, sem sombra de dúvidas é isso, mas eu fiz essa pergunta justamente por isso, assim, porque você é fundamental naquele momento de passar uma notícia tão pesada, se você não transmitir tranquilidade, provavelmente isso já começa a impactar no tratamento do paciente já de cara, né?
1: Agora, voltando para o paciente, né? precisa ter essa segurança, essa tranquilidade, saber informar a doença do paciente sem muitas informações técnicas, sem muitos nomes que o paciente não vai conhecer. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, precisa ter esse esse feeling para saber até que ponto eu posso ir com esse paciente, essa conversa. E isso vai se é, vai se aperfeiçoando a cada consulta. Então na primeira consulta algumas informações, na segunda consulta eu já adiciono outras informações e o paciente vai criando essa confiança com o oncologista. Então isso é uma relação que vai se vai se formando com o tempo.
0: Moisés, agora eu quero te fazer uma outra pergunta que é o seguinte: o tratamento oncológico, tá? Como é que, se, se a gente pudesse explicar, agora aproveitando um pouquinho da tua outra resposta, de uma maneira assim, bem popular, se a gente pudesse uh, 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 classificar ele ou dividir ele, assim. Existe, por exemplo, uh, níveis de, 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 de evolução, por exemplo, o paciente chegou, ele está no nível 1, nível 5, nível 3, sei lá. Como que vocês fazem essa classificação de diagnóstico, até para priorizar, enfim?
1: Então, Luciano, quando o paciente chega no, no ambulatório, é, nós precisamos primeiramente é estadiar esse paciente. Então, a palavra seria essa, a gente vai estadiar esse paciente saber se essa doença está localizada somente naquele órgão ou se está localizado em outras estruturas. Quando essa doença está localizada em outros órgãos, por exemplo, vamos falar que a gente está no outubro rosa, vamos trazer o exemplo do câncer de mama. O paciente chegou, fez o diagnóstico do tumor da mama, então ela chega no, no consultório oncológico já com o resultado de uma biópsia, aí nós vamos estadiar faz alguns exames, alguns exames de imagem e vê se não tem doença, por exemplo, no fígado, doença no pulmão ou doença no sistema nervoso central ou até uma doença óssea. Se tiver alguma alteração, por exemplo, no pulmão, a gente diz que isso é uma metástase. Então, o tumor saiu ali daquela região da mama e foi para outro local, foi para o pulmão, foi para o fígado, foi para o osso. Isso é uma metástase, tá? E aí, nós vamos é, planejar o tratamento desse paciente de acordo com esse estadiamento. Se a doença está localizada somente ali na mama, somente ali na região da axila, a gente faz uma programação de tratar o paciente, fazer quimioterapia, fazer cirurgia, fazer radioterapia, certo? E depois só manter o acompanhamento desse paciente. Se por um acaso esse paciente chega no consultório e eu tenho doença metastática, é, então eu vou fazer um tratamento para manter essa doença o mais estável por maior tempo possível, evitar a progressão dessa doença, tá? Então a gente faz esse estadiamento quando o paciente chega no nosso é, consultório, a doença localizada ou uma doença metastática,
0: metástase, eu, eu confesso para ti que eu nunca entendi muito bem isso, e agora com a tua explicação para mim ficou um pouco mais claro, tá? Então a metástase é uma lesão originada por um tumor, por um tumor que se espalhou em
1: outras partes do corpo, é isso? É isso mesmo. Então vamos supor, uma lesão que começa na mama, é um tumor de mama, e no estadiamento a gente percebe que tem uma lesão no fígado. É, então é essa lesão do fígado é a metástase. O primário é a lesão na mama, tá? E eu acho legal também, Luciano, é, é já esclarecer como que isso acontece e por que que isso acontece. Algumas células, elas saem daquela região, da, da onde nasceu esse tumor, cai na corrente sanguínea e aí ela vai se alojar justamente em outros, é, outras estruturas. Então, como eu te falei, as células do câncer da mama gosta muito de osso, gosta muito do fígado, então ela cai na corrente sanguínea e ela começa a se desenvolver nesses outros locais. E aí faz o processo de tumoração, né? crescimento do tumor. Para
0: mim, eu espero, eu espero que também para a nossa audiência tenha ficado claro, mas é, é nítido agora, a diferença entre, entre tumor e metástase. Essa classificação, para mim, ainda era, era uma incógnita. Muito válida a sua explicação e muito importante para a gente começar o assunto do próximo bloco, porque a gente vai falar do outubro rosa, vai falar do câncer de mama, mas evidentemente a gente primeiro queria conceituar para a galera né, esse cenário do câncer né, dentro do organismo. Moisés, olha só, a primeira parte do nosso programa tá, foi sensacional, a gente já Falou lá um pouquinho sobre Manaus, sobre o açaí do norte. A gente também contextualizou para a galera aí o que faz um oncologista, a importância das áreas de apoio. Falamos agora, explicamos como é que, funcio como é que funciona esse processo de, de câncer, né? Do tumor e a metástase, que é uma lesão ocasionada por células que se desprendem do, do, do tumor e vão para outros lugares, gerando lesões mas agora a gente precisa fazer um intervalo para você dar uma respirada, eu dar uma respirada e a galera que tá nos ouvindo também e já convidar a galera para se preparar porque no próximo bloco a gente vem falando do Outubro Rosa e Moisés me dá a liberdade de fazer um agradecimento muito especial antes da gente ir pro intervalo que é o seguinte galera, a gente quer uh, agradecer muito antes do intervalo tá? fazer um agradecimento especial ao Instituto de Oncologia do Vale, do IOV que gentilmente nos indicou o Dr Moisés para estar aqui conosco hoje, né? Agradecer também a Melissa, lá do IOV, que foi quem nos colocou em contato direto aqui. Então, Melissa, um abraço para ti. Muito obrigado pela tua ajuda. Muito obrigado por nos colocar em contato com o Dr Moisés. E obrigado também ao IOV. O IOV, que foi fundado lá em 1995 e foi a primeira instituição a oferecer serviços especializados no diagnóstico e tratamento de câncer no Vale do Paraíba. O IOV é um centro especializado no tratamento de adultos com diagnóstico de câncer e atende pacientes da região por meio de seus serviços, em São José dos Campos e também em Taubaté, São Paulo. Quero te convidar, você nosso ouvinte, para conhecer lá o site da IOV, que é o www.iov.com.br, acessar o Instagram do Instituto também, que é arroba Instituto de Oncologia do Vale, tudo junto e também o canal do YouTube lá, IOV-Instituto de Oncologia do Vale, muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana para complementar o que o Dr. Moisés está nos explicando aqui no podcast de hoje, beleza? Então vamos para um rápido intervalo e já já a gente está de volta. Salve, salve galera! Estamos de volta com o nosso episódio mais do que especial, falando sobre esse assunto importantíssimo aqui para todos nós, né? Para todos nós, eu quero reforçar isso. Homens, mulheres, esse assunto é importante para todos. E a gente hoje está falando aí com o doutor Moisés, falando sobre a oncologia, e agora a gente vai entrar mais no nosso assunto, abordando especificamente o tema outubro rosa, mas falando do, do, do cenário de, de, de câncer de mama, né? E por que, que eu estou falando isso ne, dessa forma, gente? Eu acho que é importante, né, Moisés? Antes a gente começar a, as perguntas, propriamente dito, a gente fazer uma reflexão. Se fala muito do Outubro Rosa, Outubro Rosa, mas é importante que o assunto não seja esquecido durante o ano todo, né? Até porque a gente tem aí é, é, muitas estatísticas que, que, que comprovam, né, da, da, do, nível, do índice de mortalidade desse câncer. Então é importante a gente lembrar. Não é só o Outubro, não é só o Outubro que tem que ser rosa, né, Moisés?
1: Verdade, Luciano. É, o outubro rosa, na verdade, é um momento assim ideal para dar um choque é, de despertar na, nas pessoas. Às vezes as pessoas esquecem de fazer os seus exames de rotina, sabe que tem que fazer e deixa para mais tarde. Mas é uma coisa que precisa ser lembrada o ano todo. Não deixar para fazer uma mamografia somente no mês de outubro, não deixar de pensar no, em outro tipo de câncer, nos outros meses também, a gente tem aí o ano inteiro algumas campanhas, algumas semelhantes ao túmulo rosa também, como câncer de próstata, preventivo de colo de útero. Então a gente precisa, durante o ano todo, é lembrar dessa, dessa, desses outros tumores. Tem rastreio para câncer de cólon, é, que é intestino, né, precoce. Rastreio para câncer de colo de útero rastreio para câncer de próstata, rastreio principalmente para câncer de, de pele, aí no sul também, que tem uma incidência muito alta de é, tumores de pele. Então, não dá para somente lembrar desses problemas nessas campanhas. O ano todo a gente precisa lembrar para tentar justamente fazer isso, que é o objetivo, né? O diagnóstico precoce, o mais rápido possível, para quando iniciar o tratamento ter uma maior chance de cura. Então é isso aí que a gente precisa lembrar.
0: Isso aí, gente. Então, ó, fica a reflexão aí posta pelo, pelo Dr. Moisés. Esse episódio a gente vai lançar ele aí na última semana de outubro justamente para te reforçar isso, ó. O outubro é rosa, mas a gente tem que falar do assunto durante o ano todo, tá bom? Então não escuta esse podcast aqui e não compartilha ele só em outubro. Compartilha com as pessoas porque o tema dele é importante o ano todo. Tá bom E para voltar agora ao segundo bloco, depois dessa super reflexão proposta pelo Dr. Moisés, eu quero voltar com a seguinte pergunta, Moisés. Eu quero começar pelo básico. Você explicou para a gente lá o que é um câncer, o que é uma metástase, mas explica para a gente o que é o câncer de mama, propriamente dito.
1: O câncer, seja ele de mama, de intestino, de próstata, ele, na verdade, ele é uma proliferação de células anormais. É, em determinado momento da vida dessa célula, ela deixa de obedecer aos comandos do organismo. Então, ela é para ser uma célula de do tecido mamário e ela tem que viver determinado tempo e tem que morrer. E em determinado momento da vida dessa célula, ela deixa de obedecer esses comandos e ela começa a gerar outras células, a crescer e gerar outras células, crescer e gerar outras células. O organismo fala para ela, não, para de crescer, para de gerar outras células e ela não obedece a esses comandos. E é justamente essa proliferação que vai causar a tumoração, aquela massa que a gente, é, no exame físico, consegue perceber na paciente. Essa célula ela fica tão independente, tão é, é, desobediente aos comandos, que ela não quer mais ficar somente naquele local. Como eu te expliquei, ela cai na corrente sanguínea e ela quer passear pelo organismo e se alojar em outra outra estrutura cai na corrente sanguínea, se aloja no fígado, se aloja no sistema nervoso central e faz exatamente o mesmo processo. Começa a crescer, se duplica e vai gerar novamente uma tumoração naquele local. Então isso é o câncer, a proliferação anormal dessas células.
0: E tem alguma, alguma causa específica que desencadeia o câncer de mama? Existe alguma coisa específica? Tipo, isso é o que desencadeia o câncer de mama ou
1: não? sendo alguns fatores de risco sim, é um conjunto de fatores, tá? É, hoje nós sabemos da relação é, existente entre o tabaco e o câncer de pulmão e essa, essa relação já está muito bem estabelecida, já está muito bem é, entendida. O tabaco aumenta o risco de câncer de pulmão. É, câncer de mama existe um conjunto de fatores, posso dar um exemplo, é, uma alimentação inadequada, uma alimentação rica em gordura, o próprio tabaco também é um fator de risco, ingesta de bebida alcoólica, o estresse da vida diária também, a não gestação, né? a paridade, a pessoa que nunca teve engravidor, a pessoa que nunca amamentou, também isso é fator de risco para câncer de mama.
0: Nossa, muita coisa que envolve, né? Mas é claro, não, Isso não é, é, são fatores que podem potencializar, eu, eu sei que isso parece... Lógico, mas a, até a gente teve uma convidada que falou assim, né? No, o lógico não, não é lógico, a gente tem que explicar, mas são fatores de risco. Não significa que toda a pessoa que, que se alimente com, go, com gordura ou que não venha a ser mãe uh, vai desenvolver câncer de mama. São fatores que podem levar ao desenvolvimento, né? Exatamente. Tem algum perfil de pessoa que esteja suscetível, algum outro fator que não esses que tu apontasse, mas alguma pessoa que esteja suscetível, por exemplo, sei lá, faixa etária, altura, uh, tamanho da mama, alguma coisa nesse sentido também pode impactar no,
1: no, no aumento do risco? Luciano, além desses fatores que eu te falei, existe também um, uma parcela, é pequena ainda, sim, mas existe sim a parcela de tumores hereditários. É, um grupo de pacientes tem um, um risco aumentado apenas pela por alterações genéticas. É, posso dar exemplo também, é, a mutação do BRCA1 e 2. É um gene que, quando a mulher tem esse gene alterado, esse gene mutado, ela tem um risco de desenvolver esse tipo de câncer, tanto o câncer de mama quanto o câncer de, de ovário. Então, é, são pessoas que têm esse risco, inclusive, de desenvolver o câncer de uma mais precoce, né, Na, mais jovem. Poxa,
0: interessante, então, são vários fatores aí, e, e especialmente esse, esse, esse fator genético, como que a, a oncologia atua para prever isso através desse, desse, desse fator genético, ou como que as, as pessoas podem descobrir se a genética delas aumenta ou não o potencial de câncer de mama?
1: É, quando a, a paciente chega no ambulatório, a gente faz aquela anamnese, conversa com o paciente, vê a história familiar. E o que mais chama atenção nessa paciente que tem essa alteração genética é a, justamente a história familiar desse paciente. É a tia, a prima, a mãe, todas essas pessoas com história de câncer de mama. Então, isso vai chamar a atenção de qualquer médico, de qualquer colega oncologista para, alguma coisa está tá normal nessa família, alguma coisa não tá legal. Três gerações já tem aí o histórico de, de câncer de mama e aí essa paciente, ela tem uma indicação de fazer essa esse exame, a pesquisa de mutação do BRCA1 e 2. É, para exemplificar, a gente pode falar daquela atriz Angelina Jolie, ela justamente teve uma história familiar forte, a mãe, a tia... E ela, numa idade também mais precoce, desenvolveu câncer de mama. Ela justamente fez esse exame, o oncologista solicitou, e viu que ela tinha mutação. Como ela tem essa mutação, ela, tinha essa mutação, ela teria um risco aumentado de desenvolver câncer na mama contralateral e, e também nos ovários. E foi justamente para reduzir é, essa, esse risco é que ela faz a mastectomia bilateral.
0: Ela, só para eu entender, ela é, a pessoa retira os seios, é isso?
1: É exatamente. É, ela faz a ela faz a retirada, na verdade, de toda a glândula mamária. E aí ela faz uma é, reconstrução mamária, coloca prótese. Lembrando que no SUS também é, já está preconizado fazer a reconstrução mamária.
0: Meninas e meninos. Ah, vocês aí que estão nos ouvindo, tem histórico familiar, é importante, não espera. Vai se conhecer melhor, né Moisés? Vai saber se você tem essa possibilidade ou não. Então fica um alerta aí para quem já tem histórico familiar. Moisés, a gente chegou num momento muito especial do nosso episódio, por quê? Porque você deve lembrar que lá no começo eu te falei que o teu episódio foi um dos mais comentados previamente. A gente lançou lá uma, uma, uma campanha de perguntas no Instagram... Aí eu até fiz lá um... Coloquei uma toalha na cabeça para chamar bastante a atenção da galera sobre o assunto. Enfim. E eu fiquei muito feliz porque a galera comprou a ideia e veio fazer muitas perguntas, tá? Então eu quero te convidar para o momento do nosso quadro Perguntas da Audiência. E eu já quero começar esse quadro agradecendo a todo mundo que deixou as perguntas lá através do Instagram. Que me chamou em inbox também para fazer pergunta. Uma galera que mandou vídeo muito legal. A galera... Comprou a ideia lá, a gente teve um, 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 um ouvinte nosso Que mandou até um vídeo fazendo a pergunta dele também Com toalha na cabeça, comprou a ideia Então assim, bem importante a, a participação de vocês E as perguntas vão ser feitas agora Moisés, é, eu quero começar o seguinte ó Eu quero começar pela pergunta da Graziele a Graziele que ela é lá do estado do Goiás A gente gosta, gosto muito de Goiás também A única coisa que eu te, sou frustrado com Goiás É que eu ainda não comi o tal do piqui mas a, a Graziele, lá de Goiás, ela pergunta o que, que é o bi 3 e que influência isso tem para o desenvolvimento do câncer de mama. Não sei se eu li certo.
1: Então, Luciano, é, BI-RADS é uma padronização na descrição dos, de alguns exames de mama. É, por exemplo, a mamografia e ultrassom, ele identifica alguma alteração e ele vai classificar isso, classificar de birra de 0 a birra de 6. Só para a gente entender, o birra de 0 é um exame inconclusivo. Eu faço lá o um, um ultrassom, birra de 0, ele não conseguiu concluir, e aí eu preciso de outros exames para definir melhor que alteração é essa. O birra de 1 é um, um exame normal, é birra de 2 é um achado benigno, tá? A gente quando vem essa descrição no resultado do exame, a gente sabe que aquela alteração que apareceu lá é benigno. bi 3 é um achado provavelmente benigno, tá? Então ainda ficou ali meio é, suspeito, precisa ainda alguma outra avaliação, mas é um provavelmente é, benigno. O bi 4, por exemplo, é um achado suspeito. Aí, opa, esse aí já chama mais atenção. Para você ter ideia, o bi de 6 é quando eu já tenho um diagnóstico patológico definido, ou seja, a paciente já tem uma biópsia, tá? E ela vai fazer um ultrassom para tentar ver melhor esse nódulo. Então, isso aí é um birra de 6 A gente já sabe que é um tumor e o ultrassom confirma, ou a mamografia confirma uh, essa classificação.
0: Então, tá bom. Pô, obrigado pela pergunta, Graziele. É, pergunta importante, mas sempre deixando claro, Grazi. Você fez essa pergunta para nós, mas a gente precisa deixar uma coisa clara, tá? Só quem vai definir a gravidade, o tipo de tratamento é o médico. Por que, que eu alerto a isso? Porque agora o, o doutor Moisés explicou para gente o que é. Então, assim, se você pegou o seu exame, você viu lá o Birra, não tire conclusões. Vá até o médico, que é o especialista, para poder confirmar a informação que você está lendo ali. Beleza? Uh, Moisés, a, a Maiara, Maiara. Mayara, me desculpa se eu errar o teu sobrenome. Mayara Karsburg, ela é aqui do Rio Grande do Sul, minha conterrânea, e ela deixou uma pergunta para ti que é a seguinte, ó: quem utiliza próteses uh, uh, de silicone tem mais risco de desenvolver câncer de mama?
1: Não, Luciano, não, não tem essa relação de prótese de silicone com desenvolvimento do câncer de mama. Não, não existe essa relação não. Agora,
0: Moisés, olha que legal, isso eu fiquei muito feliz por isso, porque agora eu vou fazer uma sequência de perguntas sobre o assunto, e elas foram todas feitas por homens. Olha só que legal, quando a gente fala que o assunto é de todos, e eu quero agora aproveitar e já emendar a pergunta de um outro ouvinte nosso, que é o alan.almeida01, que é o Alan Almeida, ele também é aqui do Rio Grande do Sul, e ele, ele faz a seguinte pergunta, ó. muito se fala das mulheres... Mas os homens têm risco de desenvolver esse tipo de câncer?
1: Tem sim, Alan, tem, tem esse risco de desenvolver. Os homens também têm tecido glandular em menor tamanho, mas existe sim. E só para a gente ter uma ideia, a cada grupo de 100 pessoas com câncer de mama, um é do sexo masculino, tá? Ou seja, a incidência de 1% dos tumores é, ocorre em mama masculina. Então existe sim esse risco.
0: Pergunta eu recebi do, do, do nosso ouvinte Davi Júnior. O Davi é lá de Melbourne, na Austrália. Olha que legal, a gente recebeu uma pergunta do outro lado do planeta. Muito feliz de estar podendo desbravar aí barreiras e chegar até lá. E o Davi, que também fez, o Davi também comprou a ideia e fez a pergunta dele através de vídeo lá. Obrigado, Davi, pela participação aí. Ele pergunta o seguinte: Ó, quais são os sintomas mais
1: rapidamente identificados do câncer de mama? Então, Luciano. É, e Davi, que fez a pergunta. Vou começar pelos sintomas no homem. É muito mais fácil identificar alguma alteração no sexo masculino porque a, o tecido mamário do, do homem é menor, então fica mais fácil de examinar qualquer alteração, qualquer nodulação, qualquer retração que a gente observe. Vai ser fácil né, de, de identificar. Então a gente pode é, dar exemplo. É, abaulamentos, é, nodulações debaixo da pele, opa, isso aqui tá maior, tá diferente tá assimétrico, então isso aí a gente precisa ver melhor, não quer dizer que está dessa forma e isso é um câncer, tá? Então apareceu agora, não tinha antes, opa, eu acho interessante a gente investigar é, drenagem de alguma secreção pelo mamilo também, isso chama bastante atenção, é, retração é, o mamilo tá retraído tá puxado, parece que por dentro tem alguma coisa puxado. isso serve tanto para a mama masculina quanto a mama feminina. Também uma pele de uma, da mama bem avermelhada, uma pele mais espessada. Existe uma característica de que a gente chama de pele em casca de laranja. A gente olha a casca de laranja, aquela pele da laranja mais espessada, dá para ver até aqueles furinhos né, na, na casca da laranja. Então isso também acontece no, no câncer de, de mama. Mais uma vez, não quer dizer que isso ocorreu e isso é um câncer de mama. Não, a gente só pode dizer que isso é um tumor, é um câncer de mama, se a gente fizer realmente uma biópsia. Antes disso, mesmo que faça um ultrassom mamografia, eu não posso bater martelo e dizer que isso é um tumor. Eu preciso do que a gente chama de patológico. A gente vai lá, tira um pedacinho e manda para o patologista definir realmente se isso é um tumor ou não.
0: Perfeito, então obrigado Davi pela pergunta. Espero que tenha sido respondida, esclarecida para ti a tua dúvida, aí. meninos? Ó, falei para vocês lá no começo que esse assunto é de todos nós, por isso que é importante a gente ficar atento também. E aí, a, a, aí Moisés, a gente tem a pergunta do nosso ouvinte arroba Léo Lima que é o Leonardo Lima, tá? Ele pergunta o
1: seguinte: ó, qual é a importância do autoexame em homens? O Léo é extremamente importante é o homem conhecer o, o seu organismo, o seu corpo, tá? Então, como eu te falei, é, é mais fácil identificar uma alteração na mama masculina, porque é muito mais fácil, muito mais acessível. Às vezes o homem anda dentro de casa sem uma camiseta, sem uma blusa, a mulher presta muita atenção nisso, tá? Então ela olha, ó, oh, alguma coisa aqui, o que que é isso? Então precisa conhecer. Tanto o homem quanto a menina Precisa já, desde cedo, fazer o autoexame da mama Para conhecer, saber é, o que tem E acostumar com a, essa mama é, No dia que aparecer tem alguma coisa diferente Tem alguma coisa nova Tem alguma coisa que há um ano, dois anos atrás Eu não percebia isso é, Então essa mulher ou esse, é, esse rapaz vai ter essa noção Opa, alguma coisa está de errado aqui, está alterado e começar a procurar investigar Sempre com o objetivo de fazer o diagnóstico precoce Quanto mais cedo diagnosticar, maior a chance de cura
0: Sobre o câncer de mama, então eu vou, dar, vou fazer um trocadilho que eu acho que é, bem, que é bem pertinente Galera, se toca, o assunto é importante Se toca, fica ligado É importante, né, Moisés, é, a gente se tocar, entender Saber se o nosso corpo tem alguma coisa diferente ou não Moisés, agora eu vou voltar para as perguntas das meninas, tá? Porque a gente recebeu perguntas de meninas aqui também. E aí é o seguinte, ó, a gente recebeu uma pergunta da Li Martins 13, é aqui do Rio Grande do Sul também, e ela pergunta o seguinte, o uso de anticoncepcional pode ter relação com câncer de mama?
1: Olha, essa pergunta é um pouco é, polêmica, tá? Mas é, existe sim um certo risco de desenvolver o, o câncer de mama nas mulheres que fazem uso de anticoncepcional oral, principalmente quando elas fazem uso por muito tempo, tá? É, mais de 10 anos, é, então a gente tem que prestar atenção, tem um certo, é um pequeno risco. Hoje em dia os é, anticoncepcionais estão com uma carga é, hormonal bem baixinha, mas ainda assim existe. Eu queria só fazer aqui um, um, um adendo é, com relação à terapia de reposição hormonal. Nós oncologistas, nós não gostamos muito dessa é, terapia de reposição hormonal. É claro que quando a paciente tem indicação, quando precisa, tem que ser bem acompanhado por um ginecologista é, por, ou por um mastologista e quando indicado, quando bem indicado, deve fazer sim. Mas é uma coisa que a gente não gosta muito que a gente deixa um pouquinho é, é, de fazer, realmente.
0: Bom, Moisés, agora que a gente respondeu a pergunta aí da Li Martins, agora eu vou para uma conexão lá no Rio de Janeiro, porque a gente recebeu uma pergunta lá de Petrópolis, da Pauline, é arroba A Pauline pergunta o seguinte, ó, o que podemos incluir na alimentação para ajudar a prevenir o câncer de mama? Pauline,
1: então nós temos algumas, a gente já sabe hoje em dia, né, do que, que é uma alimentação saudável, né? Então, é, vamos começar com aquilo para excluir, tá? É, então a gente vai tentar excluir uma dieta rica em gordura, uma dieta rica em, em gordura é, saturada, né? produtos muito industrializados, tá? produtos muito condimentados, além disso o etilismo pesado também, isso deve ser evitado, tá? então uma dieta rica em frutas, verduras, uma proteína possa ser carne, é, carne vermelha, é, frango, peixe, sempre diversificar também, isso é extremamente importante, tá? É, evitar uma dieta muito carnívora, assim, todos os dias, sem parar, sem uma folga também, é, isso aí também é, é importante a gente ter um certo balanço, ter um certo controle, tá bom?
0: Perfeito, beleza! Moisés, essa foi a, a última pergunta que eu fiz da nossa audiência. Mais uma vez agradeço a todo mundo que interagiu com o nosso assunto. É isso, perguntas de vocês, ó, 100% top. E nos próximos episódios fiquem ligados lá no nosso Instagram. A gente vai procurar sempre abrir esse espaço para vocês conseguirem fazer as perguntas de vocês também. Beleza, gente? Obrigado. Moisés, Agora eu quero te convidar para fazer um verdade ou mito, porque tem muita coisa que se hoje, especialmente hoje em dia com a internet, muita coisa surge aí, algumas são verdades e algumas são mitos. Explicando para quem tá nos ouvindo aí, é, é, o que a gente vai fazer é basicamente o seguinte, ó. a gente pegou assuntos que popularmente são comentados aí, e a ideia é que o nosso especialista nos ajude a descobrir o que tem de verdade e o que tem de mito nisso. Beleza? É. Tranquilo, Moisés? Vamos lá. Ó, vamos pro primeiro, que é o seguinte, ó. Verdade ou mito? Câncer de mama só aparece em quem tem histórico familiar. Verdade ou mito? Luciano, isso é mito.
1: Câncer de mama pode aparecer, a gente chama é, de forma esporádica, tá? Uma pessoa que nunca teve uma um história familiar, não tem na família, e às vezes até o paciente se admira, poxa, doutor, não tem ninguém na minha família. É, é um caso esporádico, tá? Então, pode ocorrer em pacientes sem história familiar nenhuma.
0: O câncer de mama é uma doença só e ela não se
1: espalha. Verdade ou mito? Então, Luciano, isso é um mito, né? É, o câncer de mama, como a gente conversou mais cedo, ele pode realmente se espalhar, ele pode nascer na mama e ir para outro local, tá? Existem também algumas características do, do, do tumor. É uma paciente com câncer de mama tem algumas características ali no resultado do, da biópsia dela que me faz é, pensar em um de, determinado tratamento X. Uma outra paciente com da mesma idade, com as mesmas características, um tumor do mesmo tamanho, no resultado do anátomo patológico, lá da biópsia, tem outras características e me faz pensar em outro tipo de tratamento para essa paciente. A, as pacientes, apesar de ser tumor de mama, um câncer de mama, mas elas podem ir por caminhos diferentes por conta dessas características desse tumor, que são diferentes, tá bom?
0: Próximo verdade ou mito aqui é o seguinte, ó. Amamentar
1: protege contra o câncer de mama. Luciano, isso é verdade, tá? A amamentação vai reduzir o risco dessa mulher desenvolver um câncer de mama, e alguns trabalhos aí têm mostrado uma redução de até de 4,3% a cada 12 meses de amamentação, tá? E isso é somatório. Ah, ela amamentou o primeiro filho seis meses, o segundo filho é, mais seis meses, então ela tem uma diminuição desse risco de desenvolver câncer de mama, sim.
0: O câncer de mama pode ser causado por um trauma, uma batida, que a pessoa deu com seios. Verdade ou mito?
1: Luciano, isso é um mito. Isso se discute na, no dia a dia, né? É porque, às vezes, uma mulher está fazendo alguma coisa de casa, está no trabalho, fazendo alguma atividade e acaba batendo a, a mama. Aí, a partir daquele momento, essa mama vai ficar dolorosa, vai ficar, possa ficar inchada, possa ficar vermelha. E essa mulher vai perceber, oh, não está legal, eu bati isso aqui, ela pode procurar um, um médico. E nessa investigação, ela acaba descobrindo esse, um tumor que ali já estava. Então, não, o trauma não desenvolveu esse câncer. Na verdade, é essa dor que ela começou a sentir por conta do trauma, que a fez procurar um, um médico, acabou diagnosticando esse, esse problema.
0: Bem importante essa informação. Mais um mito, esse eu ouvi muito, desde pequeno eu ouço, olha só desodorante pode causar câncer de mama. Verdade ou mito? Isso é um mito, Luciano.
1: Não existe nenhum estudo, nenhum trabalho que venha relacionar o uso de desodorante, seja ele uh, o spray, seja ele rolão, não, não existe nenhuma relação, não.
0: O câncer de mama pode ter cura. Verdade ou mito?
1: Isso é verdade, Luciano. O câncer de mama, diagnosticado nas suas fases iniciais, é, aquelas fases que eu falei que não, a célula não saiu daquele tecido não, des, não desenvolveu tumor em outra parte é, esse tumor, que é um tumor localizado, ele tem sim a chance de cura existe sim uma chance alta de, de, dessa paciente ser curada
0: Perfeito esse foi o nosso Verdade ou Mito a gente, com informações que a gente pesquisou aí na internet, informações populares e o nosso especialista esclareceu pra gente aí bastante dúvidas. Poxa, Moisés, é, tô hoje saindo daqui com um monte de informação nova, tô doido pra, pra quando terminar aqui, ligar pra minha irmã, ligar pra minha mãe, ligar o meu pai e contar esse monte de novidades que eu tenho aí que certamente vão ajudar muitas pessoas. E vocês também, assim que terminarem de ouvir o nosso podcast, compartilhem esse conteúdo com a galera próxima a vocês, é bem importante, beleza? Bom, Moisés, agora é o seguinte, ó, a gente já começa a se direcionar para o nosso, nosso último bloco do, do podcast aqui, e aí eu quero te fazer um pedido, que é o seguinte, ó, uh, fala para a gente qual é a melhor forma de prevenir o câncer de mama, ou melhores formas.
1: É, eu acho que é, seria exatamente isso, as melhores formas, Luciana. A gente é, também tem um conjunto de fatores protetores, tá? Então, uma vida saudável, uma alimentação balanceada, regrada, um controle legal assim da ingesta de bebida alcoólica, nada exagerado, né? Atividade física extremamente importante, uma atividade de relaxamento, tá? Fazer aquilo que a pessoa gosta, né? Ah, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de ficar olhando para o nada. Então, alguma coisa prazerosa para pra essa pessoa. Ter o, seu, o tempo para si, para cuidar de si mesmo, tá? Então, são essas coisas que reduzem essa possibilidade de, do aumento da incidência de, de qualquer tipo de câncer, tá? Seja de intestino, seja de mama seja de pulmão, então são coisas essenciais, assim, importantes para reduzir uh, essa incidência.
0: Legal, e a prevenção também, né? Exames periódicos, consulte seu médico, isso é clichê, mas é muito importante, vá no seu médico, consulte, converse com ele, né, Moisés? É, isso também é
1: fundamental. Exatamente, qualquer alteração, ah, a namorada viu uma alteração, uma pinta na pele diferente, é, precisa ter uma avaliação sim, vai no médico, procura um colega é, médico, não precisa ser um oncologista, qualquer colega médico consegue é, identificar alguma alteração suspeita, né? Então precisa sim ter esse tipo de cuidado e de atenção. Beleza.
0: Pois é, a gente está se direcionando para a reta final do nosso episódio de hoje, mas eu quero te fazer um, um convite para uma reflexão e também... Uh, uh, passar uma mensagem para galera assim. se eu te perguntasse assim Moisés qual é o teu maior sonho ou maior meta uh, como tu queira chamar em relação à oncologia o teu maior sonho maior meta para a área da oncologia
1: querer que não não exista exista mais câncer é, eu acho que isso é um pouco fantasioso né a gente está vendo aí o número só cresce não tem dado trégua tem aparecendo cada vez mais casos novos de câncer seja de mama seja de intestino seja de colo colo de útero enfim então é um pouco fantasioso dizer que, ah, eu quero que não exista mais isso. Claro que a gente não quer que ninguém desenvolver, desenvolva uma doença como essa. Mas se porventura alguém vir a desenvolver, o meu maior sonho é que essa pessoa tenha um tratamento adequado, seja bem recebido no serviço de oncologia, tenha um aporte da família, tenha um aporte nutricional, um aporte da equipe de enfermagem... O local, o ambiente onde vai receber esse paciente, porque ele vai passar por um momento uma fase bem difícil e ele precisa ter esse apoio. Então seja do médico, seja da enfermeira, desde a entrada na portaria, ter acesso, ter facilidade de acesso. Então é isso que eu gostaria de ver no futuro muito próximo e esses pacientes fazendo tratamento de drogas muito ativas, de medicamentos que traga a, cada vez mais a chance de cura, aumente a chance de cura, no caso de alguns pacientes que a gente sabe que não vai ter, a gente não vai trazer cura, mas a gente trazer uma qualidade de vida para esses pacientes, tá? Então é esse o meu objetivo, é essa, esse seria o meu maior sonho.
0: Vou te falar, mas é isso que depois de tudo que eu conheci da área da oncologia, graças à tua expertise e tudo que tu trouxe para nós, eu vou, vou te pedir licença para fazer parte do teu sonho a partir de hoje. Fazer com que não exista mais, é, acho que é, é utopia, não, o câncer ele vai existir, ele, é uma doença que não vai se. enfim, não vai terminar. Então eu quero pedir licença para fazer parte do teu sonho aí, de para que quando a gente esteja acometido por essa doença, que a gente possa ter no mínimo um tratamento adequado, né? Que a gente possa ter no mínimo uma possibilidade de tentar essa cura, de de buscar a cura, né, através de uma boa condição, uma boa estrutura. Isso vou fazer parte do sonho do Moisés. Tô junto aí, Moisés, Tamo junto nessa. Moisés, é, agora eu quero te pedir para deixar um recadinho para a galera. Recadinho de conscientização sobre o câncer de mama e todos os outros tipos de câncer, mas especificamente falando do câncer de mama.
1: Para as meninas e para os meninos, tá? No mês de outubro rosa, a gente chama atenção mesmo para a prevenção do câncer de mama. Precisamos fazer, conhecer, fazer a palpação da mama. É, as meninas na frente do espelho, na hora do banho, na hora de passar um creme no corpo... É, examinar, perceber a sua mama, conhecer a sua mama, tá? Para justamente isso, num momento que tiver alguma coisa diferente, e isso daqui a 10, 15, 20 anos, perceber alguma coisa diferente, ela já procurar um colega médico para tentar definir o que é isso aí. Possa não ser nada, possa ser alguma alteração estrutural mesmo, mas alguma coisa também possa estar é, tá surgindo nessa mama. Então, não esquecer, autoexame da mama, no banheiro, na hora do, do, do banho. Os meninos também precisam conhecer, precisa é, estar atentos às suas uh, transformações, ao organi seu organismo. Então, precisa ficar atento, tá? Não deixar passar essas alterações. Não deixar passar, ah, vou deixar para o ano que vem, vou deixar para... É, esse ano não deu, esse ano teve pandemia. Não, não existe é, essa, esse tipo de desculpa. A gente precisa, sim, Sempre tá atento o ano inteiro.
0: Isso aí. Reforço essa tua mensagem de conscientização mais uma vez com aquela frase, com aquele trocadilho que eu fiz lá atrás. Galera, sobre câncer de mama, se toca. Essa é a nossa mensagem também. Todos. E essa mensagem a gente vem passando lá do Instagram e eu quero compartilhar aqui de novo com vocês. É um assunto de todos. Todos nós. Beleza? Bom, Moisés, quando a gente vai se aproximando do final do episódio do podcast, a gente pede para o nosso convidado sempre contar uma história relacionada à carreira dele. Seja uma história engraçada, uma história não tão engraçada assim, mas algo diferente que aconteceu na carreira dele. Mas como hoje é um episódio especial, eu quero te fazer um convite para contar alguma história que tu tenha vivenciado junto com algum paciente teu de superação, uh, de cura, de uma paciente que chegou até ti né, acometida por um câncer e que... Uh, depois do tratamento, vocês conseguiram juntos vencer isso, né, e,
1: e conseguir a cura. Uma vez no meu trabalho, eu recebi uma paciente, Luciano, que chegou naquelas condições, né, é, que é paciente que recente, recebeu o diagnóstico de um, um tumor, com todas as dúvidas, com todas as preocupações, e essa paciente chegou no, no nosso ambulatório, eu ainda era residente da, da oncologia, e eu atendi essa paciente. Essa paciente veio com a irmã, veio com a filha, e bastante apreensivos. ela veio bastante entristecida, quase não falava nada, a filha e a, a irmã que acabava falando e respondendo a, 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 os questionamentos. E essa paciente começou a tratar conosco. E foi um tratamento pesado, não foi um tratamento pesado, fácil, teve algum, alguns efeitos colaterais que a gente precisou acompanha, acompanhar de bem, bem próximo mesmo. E durante o tratamento dela, não foi um tratamento curto, um tratamento relativamente longo, ela, infelizmente, perdeu o esposo. O esposo veio a falecer e, e isso achou com muito, né? Então, pensou em parar o tratamento, pensou, realmente teve uma dificuldade um pouquinho maior. No entanto, essa paciente, ela arrancou forças, teve esse apoio todo da família, teve esse apoio todo do local onde ela estava sendo tratada, e ela conseguiu terminar o tratamento, terminou o tratamento e hoje ela está livre de doença, a gente diz que sem sinais de recidiva de doença, só que é uma coisa interessante que essa paciente, ela não é mais minha paciente, hoje em dia ela é uma amiga é uma pessoa muito próxima a mim, a minha família, a minha esposa. E nós é, passamos festas de finais de ano na casa dela. É, nós criamos uma amizade é, sensacional. Me trata como um filho, entendeu? Então é uma pessoa é, muito especial para mim. A história de superação a pessoa que realmente superou essa dificuldade muito grande. Perdeu o esposo durante o tratamento, mas ela conseguiu superar todas essas dificuldades. O tratamento em si já não é fácil, o diagnóstico já não é fácil, mas ela conseguiu superar e hoje é a Rose, a carinhosamente chamada de Nena, ela gosta de ser chamada assim. Nena, um beijão para você. Espero no final do ano poder estar aí contigo para a gente comemorar as festa do final do ano. Beijão, Nena.
0: Nena do céu, deixa eu te mandar um beijo, um abraço também, que você não sabe o que você fez comigo aqui, Nena. Minha pele tá toda arrepiada aqui ouvindo essa história. Que história, hein, Moisés? Que história. Eu acho que a tua história fecha, fecha assim de uma maneira espetacular a nossa proposta do podcast, que era falar sobre o assunto, mas falar de uma maneira que no final a gente transmitisse, transmitisse para a nossa audiência uma mensagem positiva de prevenção, de possibilidade de cura a nossa mensagem também de transmitir também um pouco de, de homenagem a todo mundo que trabalha na área da oncologia e, a, e como a gente aprendeu hoje aqui também, não só os oncologistas, mas todas as áreas de apoio à prevenção e tratamento de câncer. É... Então, Nena, quero te agradecer muito por, por tua história, quero agradecer ao Moisés por compartilhar essa história e, ó, fiquei curioso para saber como vai ser esse final de ano de vocês, eu desejo a vocês um ótimo final de ano juntos, a a esse, a esse paciente e esse médico que hoje já não são, mais isso quebraram essa barreira, são amigos, como Moisés falou aqui, são uma família. Então, assim, parabéns, Moisés, pela história, parabéns por tua profissão, parabéns a todos os oncologistas que atuam nesse segmento, que se esforçam aí, não só no mês de outubro, e a gente precisa reforçar isso, o esforço não é só no mês de outubro, é o ano inteiro. Parabéns às áreas de apoio, e muito obrigado por tudo que vocês fazem por nós. E muito obrigado por compartilhar esse momento com a gente. Muito obrigado por compartilhar a tua história e esses momentos e esse, todo esse conhecimento que tu nos trouxe, tá bom? E agora eu quero abrir um espaço para ti, esse espaço final aí, enquanto eu vou tentando me recuperar da tua história, fica à vontade para contar a galera aí como que a gente faz para conhecer um pouquinho mais do trabalho do Moisés, redes sociais, enfim. Fica à vontade que o espaço é teu.
1: Então, Luciano, eu quero te agradecer muito, muito mesmo a, o convite, a oportunidade da gente poder falar. É, para o oncologista é sempre muito bom estar é, tá nesse ativamente trabalhando com questão de prevenção. é muito mais importante né, do que o tratamento também é a prevenção. Então, é, isso para a gente é extremamente importante, gratificante, prazeroso também. Tá, então eu te agradeço aí pela oportunidade, espero que teu público possa é, ter adquirido um pouquinho de conhecimento a mais aí com nossa conversa, com nosso bate-papo, e a gente continua aqui em São José dos Campos, trabalhando é, à disposição, sempre que tiver, pintar uma oportunidade aí, por favor, estou... À disposição,
0: a gente que agradece imensamente. Eu quero te agradecer no fundo do meu coração, de verdade. É, foi um esforço muito grande, né, Moisés, para a gente gravar esse conteúdo aqui. Para a gente poder disponibilizar a agenda do Moisés, é extremamente apertado. E ele se disponibilizou. Então, Moisés, muito obrigado. A gente que agradece. E a gente deixa o espaço aberto para vocês, tá? para vocês, eu digo para vocês da área da oncologia. O espaço tá aberto. A gente tem mais ações por fazer. E eu quero muito contar com vocês também para poder trazer transmitir mais informações. Quem sabe aí a gente tem agora o Novembro Azul também, um assunto que a gente vai, vai buscar também parcerias para abordar. E para ti em especial, mas é, o espaço está aberto aqui a hora que quiser. E sem dúvida nenhuma a gente espera fazer mais parcerias aí e compartilhar mais conhecimento com a galera. Tá bom? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da Iov, então vocês podem o Instituto de Oncologia do Vale lá. Vou passar aqui os contatos de novo e mais uma vez agradecer pela pela indicação do Dr. Moisés que trouxe um conteúdo maravilhoso. Vocês podem acessar lá wwwiovcombr instituto de oncologia do Vale e também lá no YouTube Iov Tracinho Instituto de Oncologia do Vale. Muito obrigado Iov, muito obrigado Moisés. Obrigado a todos vocês que chegaram até o final desse nosso episódio. Quero te convidar mais uma vez para nos ouvir aí em diversas plataformas, lá no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Radio Public, no Spotify, no iTunes e, claro, né? chega junto na nossa página do Instagram. Arroba uma vez no meu trabalho. É o nosso espaço e eu quero que tu faça parte desse espaço. Beleza? Seguimos aqui. Toda semana trazendo novas histórias, trazendo conteúdos, tentando ajudar a ti a conhecer mais profissões e também ter informações importantes como foi a de hoje. Beleza, gente? Boa semana para todos vocês. Um forte abraço e valeu! Grande
1: abraço.